0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 14 de octubre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsi. Mal humor social Iba ayer a la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard en el Senado. Me topé con todas las puertas bloqueadas y el evento cancelado indefinidamente. Había miembros de la Marina Mercante que protestaban contra la militarización de los puertos. Madres de los desaparecidos que gritaban ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? Y profesores del CIDE y científicos del Simberstaff preocupados por la desaparición de los fideicomisos una causa en cada puerta y ya no tardan los padres de niños con cáncer productores de chihuahua taxistas feministas directores de cine deportistas burócratas madres trabajadoras los del frená y los de Sí por méxico y puede que hasta gobernadores de la alianza van a faltar muchas puertas Hablamos con el capitán Antonio Rodríguez sobre la protesta de marinos mercantes por la militarización de los puertos, que se realiza bajo el argumento de que hay corrupción, dijo. La CEMAR quiere ocupar lugares que pueden llenar. Nos quieren enseñar algo para lo que estamos preparados. Estudiamos cuatro años en una escuela de ámbito civil. Ellos lo hicieron en un ámbito militar. Somos diferentes. No es justo que quieran venir a usurpar nuestros lugares. Pedimos respeto. Liliana Quintanar es investigadora del CINVERSTAR y premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2017. Estaba fuera del Senado para pronunciarse en contra de la disolución de los fideicomisos de ciencia y tecnología. Aseguró que están en riesgo los 120 proyectos de investigación y 60 proyectos sobre el covid 19 que tiene el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados. Estos proyectos son posibles gracias a recursos autogenerados o de proyectos nacionales o internacionales, nos dice. No le creen al presidente cuando afirma que los beneficiarios seguirán con los apoyos, pero en forma directa, preguntamos. No se trata de creer o no, el problema es que nos queda claro cuáles son los mecanismos a los que se refiere. El fideicomiso fue creado para esa función. Tiene reglas claras y son auditados. Todas las auditorías del Simberstaff han salido limpias, asegura. Edgar Ramírez es director de la División de Administración Pública del Cide. Su protesta es por idénticos motivos. Tiene claro que no habrá marcha atrás en la desaparición de los fideicomisos. Pero dice que la medida no puede aprobarse sin pasar un costo político que haga reflexionar al gobierno. Por lo menos ya logramos atraer la atención pública a un problema, puntualizó. No le cree a AMLO cuando dice que seguirán entregándose los recursos. No es creíble una situación así cuando este mismo año tuvimos un recorte importante en el presupuesto, señaló. Horas antes me había enterado de algo que en tres décadas que llevo recorriendo las cámaras nunca había ocurrido. La decisión de posponer en San Lázaro la comparecencia de funcionarios de salud por lo ocurrido la víspera con lópez Gatel en el Senado. Al presidente y a los morenos no les gustó el trato que senadoras del PAN, PRI y MC le dieron al subsecretario de Salud. ¿Se les habrá olvidado el desmadre que armaban cuando eran oposición? Es pregunta. López Obrador, conmovido por el maltrato al subsecretario, dijo una mentira más en la mañanera. No lo dejaron hablar los senadores. ¿No lo dejaron hablar? ¿En serio? lópez Gatel habló el tiempo que le correspondía. Nadie lo interrumpió. Pudo responder con esa arrogancia que lo caracteriza. Les dijo a los opositores que están en disonancia cognitiva, desme desmemoria del sistema de ideas y emociones con la realidad social. La comparecencia se suspendió, sí, pero por una decisión de Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud. No toleró ni el tono ni las formas de las opositoras. Por la mañana nos llamó el diputado del PAN, Marco Adame para darnos la noticia de que se cancelaba la comparecencia en San Lázaro de los más altos funcionarios de salud. Por pánico, prejuicios y cálculo político, Morena pospone las decisiones para cuidar de la salud de los mexicanos, nos dijo y lo escribió en Twitter. Ojalá que el Senado no se vea en la necesidad de posponer hoy la comparecencia del titular de la SEP, Esteban Moctezuma. Podemos adelantar que el funcionario convocará a un debate nacional acerca de la transformación de la educación después de la pandemia. Hará una propuesta educación mixta, presencial y a distancia, que sea permanente. Quiere que vaya más allá de una compensación de la educación a distancia obligada por la pandemia. En la SEP nos aseguran que este esquema favorecerá un trato más personalizado sin afectar derechos laborales de los maestros Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero Las mujeres de oposición pusieron en su lugar a López Gatel. Para su comparecencia llegó al Senado en un yeta blindado Según yo, solo funcionarios con temas de seguridad tenían derecho a esos coches y lejos de rendir cuentas, lópez Gatel fue como es, altanero y soberbio. Su estrategia, al igual que el día que dijo la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio y que lo hizo, dicho por él mismo, para provocar a los neoliberales. Fallida comparecencia Tres horas con 46 minutos duró la pelea antes de de que presto acudiera a su auxilio el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Navarro, de Morena, quien decidió pararle la pelea, tirando la toalla y suspendiendo la sesión, porque según él, ya no había las condiciones de civilidad. ¿Que no fue elegido como representante del pueblo bueno y sabio, y no como comparsa del gobierno?, las mujeres de la oposición nuevamente pusieron el ejemplo con la enorme valentía de su cuestionamiento, aunque nuevamente las comparsas del régimen fueron negrito en el arroz. Lili Telles, frontal con argumentos sólidos, lo cuestionó y confrontó, al punto de preguntarle si se atrevía a negar que está lo que ella estaba diciendo, dejándolo callado, petrificado. Rematando con un no puede, porque la información que tengo me la proporcionaron epidemiólogos, que sí saben, terminó entregándole un cetro, llamándolo pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa, con su lealtad a ciegas al presidente. Usted solo ha dado palos de ciego. Esto ante la mirada atónita de nuestro rockstar, que no había pensado que lo cuestionarían de verdad. Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, también se aventó un muy buen discurso, y le reiteró que ella, desde el 16 de marzo, ha pedido públicamente su renuncia por su falta de seriedad al poner la política por encima de la ciencia y de la salud y de la vida de millones de mexicanos. ¿Y por qué? dijo, su única preocupación es quedar bien con su jefe el presidente. No hay nada bueno que debamos reconocerle en el manejo de esta pandemia. Bueno, sí, el haberse lavado las manos y eso lo hace a usted un criminal. Criminal es aparecer en las revistas de moda cuando las cifras de contagios y de personas fallecidas se disparaban. Criminal es haber dicho públicamente que habían domado la curva cuando en realidad estaba pasando lo contrario. Criminal es haber terminado la jornada de sana distancia antes de tiempo. Criminal es abandonar al personal médico a su suerte. ¿Cuántas muertes más valen su renuncia? Porque al parecer 83 mil muertos no son suficientes. ¿Usted podría ver a los ojos a los familiares de quienes han perdido a un ser querido? Marta Márquez, antes de su intervención, tuvo dos apariciones una con una manta con un texto y una caricatura, que reflejaba tal cual la realidad. La imagen del, subseque, del subse tapando unas calaveras. Y el siguiente texto. ¿Cuántos muertos van? Los que usted diga, señor presidente. Después, presentó una cartulina con dos imágenes, haciendo alusión al etiquetado claro y poniéndolo detrás del sub, que decía, exceso de ineptitud exceso de soberbia ya en su discurso le dijo sobre sus hombros las muertes de los niños con cáncer no puede doctor Reconózcalo, renuncie por favor la güera reinoso pidió respuesta que no se han dado a millones de mexicanos le recordó que él había dicho que un escenario catastrófico sería de 60 mil muertes entonces refutó ¿Cómo se le llama entonces al escenario actual que ya sobrepasó por mucho ese escenario catastrófico? ¿Cómo debemos llamarle si había formas de evitar muertes y aquí hay un exceso de mortalidad no registrada? Basta de mentiras, México necesita que se le hable con honestidad. En cada una de las intervenciones de valientes mujeres, cuando la cámara enfocaba a lópez Gatel, podíamos ver su enojo su gran incomodidad, su molestia, su rostro desencajado, pues ya no sintió lo duro, sino lo tupido. A lópez Gatel le llamaron de todo, que no ha sido serio ni ha cumplido su juramento como médico, que no pudo enfrentar al presidente y permitió que nuestro país se convirtiera en un verdadero cementerio. Cada muerto fue un padre, hijo, hermano, amigo, una historia, ¿Cuántos más para cambiar la estrategia? ¿Para hacer más pruebas, rastrear y aislar a los contagios y hacer una campaña de verdad para fomentar el uso del cubrebocas? Postdata, Rectificar es de sabios y ofrecer disculpas de bien nacidos. Nos mintió. Usted, subse, se ha llenado la boca con la cantaleta de que José Narro dejó 307 hospitales inconclusos. Bueno, pues déjeme decirle que el 28 de mayo solicité la confirmación de esta información a la unidad de transparencia. Y después de meses de espera, me llegó la respuesta. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nos mintió. De acuerdo con la propia unidad de transparencia, solamente son 25, no 307 como usted aseguró. Y no solo eso, además dice la respuesta al calce. La planeación, construcción y operación de las unidades médicas es responsabilidad de cada entidad federativa, toda vez que los servicios de salud se, se encuentran descentralizados. ¿Y la disculpa, pa Uso, Uso de razón, razón por Pablo Villar, que se, se publica, publica en el periódico El financiero. financiero. Se levantó de la lona y puede noquear. Miami, Florida un Donald Trump rebosante de felicidad y buena salud, rojo como jitomate, gritó sin cubrebocas ante una multitud de miles de simpatizantes apertujados, delirantes de triunfalismo y sin distancia ni mascarilla, en un mitin en el aeropuerto de Orlando, que ya era inmune, ya había vuelto para ganar. La política por encima de la salud, sí, pero eso es secundario, cuando alguien se juega todo para ganar y lo puede hacer hace cuatro años a 22 días de la elección hillary trump la candidata demócrata tenía una ventaja de más 7.1 por ciento sobre su contendiente ante el cual perdió ahora también a 22 días de la elección joe biden supera a trump por más 10.2 por ciento en la intención del voto a nivel nacional de acuerdo con la síntesis de encuestas que realiza Real Clear Politics. Esos, punto, esos 3.1 puntos adicionales a los que tenía de ventaja Hillary Clinton indican que Biden cuenta con un margen más amplio para ganar. Pero cuidado, puede repetirse el cataclismo de las encuestas. Si uno ve a Trump hecho un toro sin cerca por los estados de la Unión, y a un prudente Biden que viaja casi de incógnito a lugares con extrema seguridad y alejado de la población y de riesgos, sabe quién debería gobernar al país más poderoso del planeta, pero no quiere decir que va a ganar. A 22 días de la elección, los estados bisagra o campos de batalla que suelen decidir al ganador, presentan una asombrosa similitud a lo que decían las encuestas hace cuatro años. De acuerdo con el promedio de Real Clear Politics, aquí en Florida, Joe Biden tiene más 3.5 puntos de ventaja sobre Trump. Hace cuatro años, a 22 días de los comicios, Hillary aventajaba a Trump por más 3.6. ¿Qué pasó en Florida? Ganó Trump por más 1.2 puntos y se llevó los 29 votos electorales del estado. Hace cuatro años, ya 22 días de la elección en el estado clave, Pensilvania, Hillary tenía más 6.8 puntos de ventaja sobre Trump, y ganó el republicano por más 0.7 puntos, con lo que se llevó los 20 votos electorales. Ahora Biden tiene más 7.3% de ventaja ante Trump, Casi la misma diferencia a su favor que tenía Clinton y ganó Trump. Wisconsin es el tercer estado campo de batalla y Biden tiene una cómoda delantera de más 6.3 puntos sobre Trump. Hace cuatro años, a 22 días de los comicios, Hillary estaba arriba de Trump por más 6.7%. ¿Resultado? Trump ganó Wisconsin y sus 10 votos electorales por más 0.7 en michigan era aún más aplastante la ventaja de hillary hace cuatro años a 22 días de la elección de la que tiene hoy biden ahí clinton estaba más 10.7 puntos encima de trump y ahora biden está a más 7.0 arriba qué pasó en michigan ganó trump por más 0.3 puntos el quinto estado clave es arizona donde Biden supera en intención de votos a su contendiente por más 2.7. Hace cuatro años, Trump estaba arriba de Hillary por más 1.0.0 y ganó por más 3.5 puntos porcentuales. De Florida, Trump voló ayer a Pensilvania y luego continuará a otros estados, campos de batalla donde realizará de tres a cuatro eventos diarios sin parar, de aquí a las elecciones. Al diablo con la salud y la de los demás, lo que necesita es ganar. Me siento tan poderoso, dijo exultante sobre el templete en Stanford, centro de Florida. Soy inmune, bajaré y besaré a todos los chicos y las mujeres más hermosas, bramó ante la multitud. Sí, Trump Está de regreso con la actitud de quien tiene solo una idea en mente. Ganar. En privado, por, por Joaquín López, López Dóriga que, que se publica se en el periódico Milenium. Milenio. Hay que pegarles en el bolsillo. Santiago Nieto, jefe de la unidad de inteligencia financiera WIF de Hacienda, y Omar García Jarfush, secretario de Seguridad Capitalina, hicieron ayer un anuncio conjunto que acaba con la leyenda urbana y versión oficial de que en la Ciudad de México no operaban los cárteles de la droga. Lo que siempre sostuvieron los antecesores de Claudia Sheinbaum y que en muchas ocasiones les rebatí. Sobre todo a raíz del hinchamiento de tres agentes de la entonces Policía Federal Preventiva. Donde a dos los quemaron vivos y al tercero lo dejaron al borde de la muerte. Esto fue la tarde-noche del 24 de noviembre de 2004 en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, cuando elementos de ese cártel apresaron a los tres policías que hacían labores de inteligencia sobre el narcotráfico en esa zona y los acusaron de secuestradores de niños. Tocaron a arrebato las campanas de la iglesia y los lincharon impunemente. Los incitadores eran integrantes del cártel de Tláhuac, denuncia en su momento, lo que negaron. Estos hechos llevaron al presidente Vicente Fox a quitar a Marcelo Ebrard del encargo de secretario de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces eran facultades del Ejecutivo proponerlo y removerlo, pero nada más. A lo que me quiero referir con esto es que los cárteles de la droga existen en la Ciudad de México desde hace años y que ayer los dos funcionarios, Nieto y García Jarfuch, dieron a conocer los resultados de la operación Zócalo en la que detuvieron a jefes de los cárteles Unión Tepito, Anti Unión, Clahuac y Jalisco Nueva Generación, a los que no solo les pegaron en su operación criminal, sino también en la financiera, que es donde más les duele y más les afecta, como ocurrió con el de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, cuyo debilitamiento financiero llevó a la captura de El Marro, su intocable jefe de jefes. E insisto, esa es la estrategia, pegarles sí en la organización criminal, pero sobre todo en el bolsillo, que es lo que más los disminuye, los hace menos operativos y más alcanzables. Retales 1. Permanece A diferencia de Alfonso Durazo, que su proyecto fue siempre irse de gobernador a Sonora, Santiago Nieto permanecerá al frente de la UIF. Ya lo habló con el presidente y no se irá de candidato al gobierno de Querétaro. 2. Senado El año pasado, Marcelo Ebrard canceló su comparecencia por la salud de su papá, don Marcelo Ebrard Maure, que falleció. Y ayer se la cancelaron por el sitio al Senado de marinos mercantes y damnificados por la desaparición de fondos y fideicomisos. Y 3. denuncia. La UIF presentará esta semana una nueva denuncia contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. El monto supera los 3 mil millones de pesos y será... La sexta contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Talman, no aparece en nada. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 14 de octubre de 2020. Tenga usted un estupendo día y, por favor, cuídese mucho.